0: Antes da gente começar o episódio, eu preciso fazer um pequeno adendo, uma errata, que aconteceu no episódio passado, o Criptologia número 3, Judite. Um ouvinte bastante atento que já conhece o material da noite oficial dos discos voadores me fez um pequeno apontamento sobre um possível erro cometido. E sim, esse erro está lá. Então eu gostaria apenas de salientar algo que talvez possa aí também ser interessante para abordarmos no futuro. As 16 fitas ao todo não correspondem apenas com um evento conhecido como Noite Oficial dos Discos Voadores ou Noite Oficial dos UFOs, evento esse que aconteceu em 1986. E é isso que eu gostaria de falar no futuro, não vou dar muitos spoilers, mas o erro é, sabe esse piloto que começa a falar agora? Positivo, e agora tem uma outra ao lado dele, tem um em cima e outro embaixo. Exatamente a mesma coisa que aconteceu em São Paulo com o Tanguyang Papaco. É positivo, agora de cima tá branca e de baixo tá vermelha. Inclusive o clarão tá muito forte. Ok,
1: o tango Charlie, o tango Charlie Bravo. Eu, eu sou lá da posição da UIR,
0: 4. Esse que fala da revoada de óvnis mais pra frente no episódio por aí vai. Então, por uma pequena comida de bola minha, eu não me atentei em uma data específica que é colocada no início desse áudio que não está no episódio. Vou passar ele agora.
2: ...entre o Centro de Controle de Brasília e diferentes aeronaves... ...dia 21 de maio de 1977, envolvendo objetos não identificados. Início da gravação, 02 e 27 Zulu, fita número 32, pista número 13.
0: Se você prestou bastante atenção, você percebe que esse áudio... ...corresponde a um evento ocorrido em 1977... É claro que é, é uma grande comida de bola, porque afinal de contas eu estou misturando dois eventos separados. É, mas obviamente, enfim, eles não necessariamente se influenciam ou influenciam aquilo que eu gostaria de falar com esses episódios. Inclusive, adiciona um ponto muito interessante. O que aconteceu nos céus de 1986, de forma alguma, é algo que nunca mais foi reproduzido antes ou depois dos nossos registros. E a gente vai comentar sobre isso em episódios mais pra frente. Em um momento mais oportuno. Mas fiquem apenas com essa pequena provocação. O que afinal de contas são esses eventos ocorridos nessas fitas? Onde eles aconteceram? Quem estava lá? Existem mais relatórios? Eu não sei se eu consigo responder isso pra vocês. Mas eu tenho certeza que eu vou falar mais sobre esses áudios um pouco mais pra frente. Então, finge que eu não estive aqui. E vamos pro episódio 4. Uma produção Mundo Freak. Nos últimos anos do século XIX, ninguém teria acreditado que esse mundo estava a ser aguda e estreitamente observado por seres mais inteligentes do que o homem, e, no entanto, tão mortais quanto ele, que, enquanto se ocupavam com seus múltiplos problemas, os homens eram examinados tão pormenorizadamente como o são sobre a lente do microscópio as criaturas efêmeras que abundam e se multiplicam numa gota de água. Com uma complacência infinita, os homens moviam-se de um lado a outro do seu globo, tratando dos seus pequenos negócios serenamente, na certeza do seu poder sobre a matéria. É possível que se passe o mesmo com os infusórios no microscópio. Ninguém imaginou que os mundos mais antigos do espaço pudessem constituir perigo para os homens. Se alguém pensou nisso, foi unicamente para rejeitar a ideia de que a vida existisse sobre eles, pois esse fato parecia impossível ou improvável. É curioso recordar alguns dos hábitos mentais desses remotos. Quando muito, os homens imaginavam que poderia haver outros homens do outro lado, talvez inferiores e prontos para receber a palavra espiritual. No entanto, no outro lado, mentes que estão para as nossas, como estas estão para os animais, inteligências vastas, frias e insensíveis, fixavam a terra com olhos invejosos e traçavam lenta mas seguradamente o seu plano de conquista. E então chegou o grande momento. Em 1938, ondas de rádios invadiram casas no território americano com uma dramatização da mais recente obra de H.G. Wells, Guerra dos Mundos. Para quem não sabe, uma novela de ficção científica que narra uma invasão por seres marcianos. Em 1938... A véspera do Dia das Bruxas parecia uma noite normal para aqueles que escutavam o rádio, mas quando sintonizavam na CBS, ela interrompeu a programação musical para noticiar uma invasão marciana em rede nacional. O mundo estava sendo invadido por extraterrestres, e desde então eles nunca mais sairiam de nossa mente. A colonização havia sido um sucesso.
1: Eu não me lembro bem, acho que em 19, é, 1938, o Orson Welles... Lembra do Orson Welles? Sim, o cara sim, da fez, transmissão, transmissão, né? ele fez aquela transmissão de rádio, né? Transmitiu um programa lá em que ele transmitia a Guerra dos Mundos como um fenômeno que estava acontecendo, real. Muita gente ligou o rádio e não sabia que não pegou a informação de que era uma, um negócio encenado. E acreditaram que o negócio, tava, que o mundo estava acabando, e os Estados Unidos iam pro cacete, os E.T. estavam invadindo destruindo tudo. E deu, que, deu, deu saque em supermercado, deu uma, uma comoção ali, mini comoção. A partir dessa mini comoção, ah, os militares começaram a ficar com medo de que é, houvesse na população, e havia, de certo, de certo modo, uma tendência para o desespero diante do desconhecido. O americano é assim, né, cara? Ele tem essa tendência. Você vê que esses caras têm os preparadores, né? os caras que constrói banca aí dentro de casa, eles estão se preparando para o fim do mundo e tudo Sim. quanto é coisa. Então, então, aí os caras acham que vai ser zumbi, outros acham que vai ser doença, outros acham que vai ser o caos financeiro. Mas o americano ele tem uma tendência a gostar muito do negócio, do, 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 do fim do mundo, do medo, ele tem um medo. Assim, né? E aí a política norte-americana explora esse medo. Né? E aí os militares tinham medo da, da, do, do medo da população, e, e tinham medo que a, a, a sociedade americana entrasse em convulsão social é, com o cagaço do fenômeno UFO. E tinha medo, principalmente, que a União Soviética usasse isso, sabendo que, que os americanos eram assim, tinha, usasse isso para causar essa, essa crise lá nos Estados Unidos. Então, então você tem, é, você tem é, no início da década de 50, as Forças Armadas elas começam gradualmente a mudar de estratégia, então elas continuam estudando para elas, mas elas começam a dar uma resposta que é diferente, um feedback diferente para o público, entendeu? Eu voltei
0: a falar com o Felipe Kling Davi que ilustrou os nossos episódios passados para falar um pouco sobre essa mitologia moderna, esse folclore contemporâneo. Afinal de contas, da onde vem a ufologia?
1: E aí que começam a ser a questão da ridicularização. Você tem para a questão da ridicularização do fenômeno ufo? você tem um monte de hipóteses, tá? Essa é a gênese lá, é, 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 a, é a gênese do, das teorias da, da, da conspiração mesmo, porque é, depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu é o seguinte, a, as telefonistas naquele tempo, elas tinham que conectar você, para você telefonar, uma telefonista precisava pegar um plug, cara, e botar num painel, eu ligava um no outro, literalmente, né? Conectava um outro. E o governo dos Estados Unidos começou a ficar preocupado porque o sistema telefônico lá, cara, ele estava começando a ser é, tumultuado com o negócio dos relatos de OVNI. Em 24 de setembro de 1952, o, o H. Marshall, ele escreveu um memorando que era é, para o diretor da CIA, né, é, que declarava o seguinte, oh, estou preocupado com o número de chamadas telefônicas, o volume de cartas e liberações para a imprensa. E, de fato, ele tinha mesmo motivo para estar desesperado, porque... É, o, o ATIC né, o Air Technological Intelligence Center ele, ele tinha recebido 1.500 relatórios de jovens desde 47, que era do caso desde, do Kenneth Arnold só que em um mês ele já estava recebendo 250 relatórios o número de, de casos de avistamento estava aumentando estava tendo um pico absurdo assim, de casos de avistamento nos Estados Unidos é, aí a população começou a ficar preocupada com o fenômeno né? aí você, já, você vê, essa população que já é já tem essa tendência, né? É uma população que estava vindo da guerra, né? Então já tinha tido Pearl Harbor. É uma, é uma população que ela já, já tinha tido a experiência de atacar e de ser atacada, né? Então ela começa a ficar meio que é, com, uma, com uma sensação de que talvez alguém vá vingar a bomba de Hiroshima e Nagasaki em cima deles. Então você tem é, esse componente psicossocial inconsciente atuando na mente do americano de uma maneira quase permanente. Então, você vê, quando acontecem os grandes desastres lá nos Estados Unidos, os caras fazem grandes, os eventos produzem uma comoção nacional, chega a ser meio que desmedida, então, é, você, você vê, os Estados Unidos tem um culto lá ao serial killer, né? os caras ficam fazendo documentário sobre isso, falando sobre isso e tal, e esse negócio todo do, do, do assassino, dos inocentes que morreram, e toca o sino, e faz minuto de silêncio, e toca música, e aí constrói... O que, que acontece? Você, você tem muito medo do fenômeno, então você, isso produz uma atração pro o pro, pro fenômeno, entendeu?
2: Falar de mitologia moderna, a gente tem que entender o que é uma mitologia e pensar por que a gente vai pensar numa mitologia moderna, né? Porque a gente sempre pensa que a mitologia é uma coisa do outro, não minha, né? é quase como se tem o Joseph Campbell, se não me engano, ele tem uma frase que diz assim, né? O, o mito é a religião do outro. Então o que eu chamo de religião, o outro vai chamar de mito e vice-versa, né? O que eu chamo que o outro é o mito para o outro vai ser a religião. Mas muita gente vive religião como se fosse a mais pura realidade não só como se fosse verdade, mas como se fosse fatualmente real. Existem anjos fatuais que me ajudam, Deus está fatualmente me ajudando, e eu preciso fazer essas orações desse jeito, seguir esses rituais para poder obter ajuda de Deus ou não, perdão de Deus, castigo divino ou não, porque essas pessoas vivem fatualmente como se isso fosse real. Para uma pessoa que não é dessa religião, vai ver se elas ah, mas isso é mitologia isso não é realidade porque eu ponho o mito à realidade mas é interessante, porque para a pessoa que vive é real e essa, e essa é uma questão interessante do, do, da mitologia, que todo mito é real por mais fantástico que seja o relato ele fala de alguma realidade, de alguma experiência vivencial, todo mito é assim, só que como os mitos eles já são contados e recontados e repetidos desde a antiguidade a gente vai sempre associar mito a um relato da antiguidade, mas uma história, hoje em dia, que tem a mesma função de oferecer um significado, de oferecer uma explicação, um conforto, um, uma organização psicológica, mental, pode ser compreendida como um mito. Né? Então, quando eu falo de um mito moderno, eu está falando isso, são histórias que estão sendo criadas e contadas hoje sobre fenômenos atuais né? é no caso, né? por conta da guerra atômica por conta do, da guerra fria né? que o está lá relatando hoje em dia por conta das questões de comunicação por conta da engenharia biogenética uh, enfim, por conta de todos os avanços tecnológicos e científicos e muito por conta do desconhecimento que a gente tem acerca da ciência é, não estranho, esses relatos eles venham com um ar de cientificidade também então é, são criaturas biológicas de outros planetas que são mapeados pela astronomia, explicados por viagens que são explicadas pela física, com armas que são construídas com, com tecnologias também é, de ponta. É, o interessante é que no começo a tecnologia de ponta era a tecnologia laser. Né? Hoje em dia laser você tem qualquer coisa laser, a gente tem esses apontadores de, de, de quadro que a gente compra por no, na loja de 99 que é laser ali. Né? E, e é comum e hoje em dia a gente não fala mais de, de armas laser a gente fala de outras tecnologias né? de, de, de teletransporte de, de, de coisas que são muito mais avançadas do que só o laser que estão mostrando o quanto que que, que isso é uma forma moderna da gente falar das nossas preocupações humanas. Uhum. Só que hoje a gente tem um diferencial, que na época já do Jung, Jung inclusive fala disso no, no, no livro, Não só que na época não era tão explorado, apesar de já ser explorado, que é a questão da ficção científica. Ficção científica surge no final do século XIX. A primeira história de alienígenas se não me engano foi Guerra dos Mundos né, do do HG Wells. E que também foi na, na virada do século, por ali bem no começo do século 20. Se né, não foi no final do século 19, foi no começo do, 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 do século 20. E por mais que a ficção científica também falasse sobre os alienígenas, né, sobre invasores de outros planetas, também falava sobre outras coisas. Né, o próprio Wells né, falava sobre viagem no tempo, falava sobre várias outras coisas diferentes. Por mais que a ficção falasse sobre isso naquela época, é, não era tão explorado, tanto que Algum, alguns anos depois né, do, 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 do H.G. Wells ser escrito Guerra dos Mundos, o Orson Wells, né, não é o mesmo sobrenome, escreve diferente, ele criou a tal ficção do rádio, né, Guerra dos Mundos. E quando ele começou na rádio dele lá, ele explicou, gente, isso daqui é uma dramatização inspirada no livro do H.G. Wells, da Guerra dos Mundos, como se fosse isso, aproveitem. Só que as pessoas, quando mudaram de estação de rádio, não pegaram esse aviso e pensaram que era um relato verídico de uma invasão alienígena e estavam em pânico. Meu Deus, o que está que acontecendo? meu Deus, O que, que é isso? Porque as pessoas não estavam acostumadas com a ficção a respeito disso. E quando via no rádio pensava que era factual.
0: Uhum.
2: Com o tempo, com o acesso da mídia, isso foi se popularizando. Tanto que um dos, um dos filmes de maior sucesso dos anos 70 foi Contatos Mediados de Terceiro Grau um dos filmes de maior sucesso da, do começo da década de 80 foi E.T., o extraterrestre, é, coincidentemente os dois, do, 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 do Spielberg, que falam justamente sobre isso. É, e parece que isso ganhou um, um corpo na mídia que, ao menos, através dali a gente tem esse cano de escape. Sabe? A gente não precisa imaginar o relato. A gente pode ou pegar a referência do filme que a gente assistiu ou é, se contentar só com o filme né, para não precisar ir, 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 ir para o relato em si para a experiência em si ah, então de lá para cá a gente tem tido muito mais disso, a ficção científica tem explorado isso de uma forma monstruosa, né? tipo, muita, muitos relatos diferentes muitas hipóteses diferentes e cada um melhor do que o outro né recentemente saiu para mim o melhor filme disso que é a chegada que é baseada no, no, num livro de, de ficção científica chamado história das, das nossas vidas né? de um agora me fugiu o nome do, do, do autor que ele vai pensar completamente diferente do que a gente vem pensando né ou seja os alienígenas não eram hominídeos os alienígenas não vêm para guerrear ou para invadir eles vêm para trazer uma mensagem para pedir ajuda né? para fazer uma coisa diferente. Uh, para quem não viu, eu recomendo que, que assista uh, e, e para quem já viu eu digo que o livro traz uma a história é um conto, na verdade ele traz uma camada bem diferente que o livro não, não, não consegue explorar dos aspectos científicos e tecnológicos né? o, o filme ele, é, é, visita os aspectos humanos só que é interessante, se a gente começa a ver até mesmo as narrativas dos filmes a gente vê o quanto que essas histórias de alienígenas são utilizadas para explorar o drama humano, de alguma forma. E um drama humana, humano real, que as pessoas de fato conseguem se identificar. É um exemplo bem, bem banal né, desse filme ruim, dessa adaptação ruim do Guerra dos Mundos, que foi feita com o, o Tom Cruise e com a Dakota Fanning que só gritava no filme inteiro. Não é um filme sobre invasão alienígena. a Invasão alienígena é a justificativa para mostrar o conflito familiar. O filme é sobre o conflito familiar. De como um pai consegue cuidar dos filhos. Essa é a história do filme. Um drama humano. Não é sobre a invasão. E todas as histórias são assim. Falam sobre experiências humanas.
0: E aí que eu perguntei pro Pablo, para dar uma pequena e ligeira descrição, quem foi, afinal de contas, Carl Gustav Jung e por que ele é tão importante nesse tema?
2: Mas talvez o estudo que mais me chamou a atenção foi quando eu descobri que existe estudo de de ufologia dentro da própria psicologia. É, ou seja, eu poderia pegar alguma coisa que eu já estava estudando, né, desde antes de entrar na faculdade e ver que era possível estudar ou pelo menos compreender o fenômeno é, ufo a partir de um olhar psicológico. E, e quando eu, né, eu... eu descobri isso, né, porque quando eu entrei na psicologia eu me interessei muito pelos estudos do, do Carl Gustav Jung e ele foi um dos psicólogos que dedicou parte dos seus estudos a falar sobre o fenômeno UFO de uma perspectiva psicológica. Ele escreve uma brochura, na verdade, em 58, que depois vai ser publicado é, em forma de livro em 59 e vai ser publicado mesmo, assim, tipo, oficialmente como o livro em 64, depois da morte dele. Ele morre em 61. Então, bem no final da vida dele, ele escreve um livro chamado Um Mito Moderno sobre Coisas Vistas no Céu que é onde ele se dedica a falar um pouco sobre esse fenômeno UFO de uma perspectiva psicológica. Só que uma coisa interessante é que tem muita gente que se dedica a estudar o fenômeno UFO, que conhece esse livro, diz que leu esse livro e usa o livro como referência científica da existência do fenômeno UFO, já que um cientista se dedicou a falar sobre isso. E essa é uma das primeiras coisas que ele fala no livro que ele não vai fazer. Né, que ele não vai falar da, da, da existência do, do UFO. O máximo que ele vai falar é que pessoas dizem que viram, existem evidências, é, relatos de, de, de radar, fotografias, coisas que a gente não consegue explicar. Só que isso não quer dizer em absoluto que de fato existam viajantes de outros planetas que vêm nos visitar. Né? Só diz que tem coisas que a gente não conhece. E, mas como que psicologicamente a gente lida com isso? Essa foi a grande pergunta do Jung. isso me chamou muita atenção, porque... É, eu nunca tinha parado para pensar por essa perspectiva né, a gente está muito preocupado é, em saber será que é real ou não que a gente não para para ver, ver que independente de ser real ou não isso tem um impacto psicológico e o impacto é real mesmo que seja completamente fantasioso mesmo que seja histeria coletiva mesmo que seja hipnose mesmo que seja qualquer coisa que a gente pode explicar e descartar completamente o, o fenômeno ufo, né, tal qual a gente uh, descreve, o impacto psicológico é real, e compreender esse impacto psicológico é muito interessante, né? e é basicamente isso que Jung trata no, no, no livro dele, Sim. e no estudo dele. Basicamente, Jung foi um, um, um psiquiatra suíço, ele nasceu em 19... 1875, se formou em medicina em 1901, e já foi estudar direto psiquiatria, né? E ele teve a sorte de ser, ser convidado para trabalhar junto com um dos maiores psiquiatras da época, que é um cara chamado Eugen Bloiler. No meio do caminho, ele encontra Freud, né? por conta das pesquisas que ele fez e dos dados que ele tinha levantado. né? O Jung é, propõe que boa parte dos fenômenos é, psicológicos são reprimidos né, numa parte da, da, da nossa psique que é conhecida como sendo inconsciente. E aí o Bloch falou, olha, tem esse médico austríaco aqui que também fala sobre inconsciente e repressão, né, só que ele chama de recalque. Por que você não troca umas figurinhas com ele? E foi mais ou menos assim que ele conheceu o Freud. Escreveu uma carta para ele, eles se encontraram durante uns sete, oito anos, trocaram, pesquisaram muito, e depois eles separaram, cada um seguiu o seu, o seu próprio caminho. É, e isso teve um impacto muito grande pessoal na, na vida do Jung, e aí isso teve um impacto muito grande no Jung e fez com que ele ficasse um pouco mais recluso. Mas ele nunca deixou de ser acadêmico, nunca deixou de ser pesquisador, muito pelo contrário. Mas tem muitas passagens na vida dele que levaram ele a se interessar por fenômenos não tradicionais, por assim dizer. A princípio, dando crédito para esses fenômenos, tentando entender de fato o que estava que acontecendo e depois percebendo que, independente se isso acontecia de fato ou não, isso tem um impacto psicológico muito grande. É, o, a tese de, de doutoramento dele, o TCC da, da, da faculdade dele, foi uma monografia que foi intitulada da psicologia e patologia dos fenômenos ditos ocultos. Onde ele estudava a, a incorporação espiritual. Né, de, uma, de uma médium, e o interessante é que a conclusão que ele chega é que a médium não estava manifestando nada que fosse alheio a ela estava manifestando só partes de, da sua própria personalidade que não apareciam regularmente mas era ela mesma que estava aparecendo ali né? então não era é, uma personalidade estranha que estava se manifestando, e esse foi a, essa personalidade parcial foi a base para o que depois veio se chamar de complexo Que depois a gente vê no, né, na, própria, na própria psicanálise do Freud o complexo de Édipo e tudo mais, começou ali com esses estudos né? então é só um exemplo de como Jung ele pega um tema sempre foi assim né? ele, sempre, ele pega um tema que as pessoas na época estavam pesquisando na época de fato se pesquisava esses fenômenos paranormais se pesquisava espiritismo se pesquisava coisas diferentes o próprio Freud, inclusive, pesquisava isso. Um monte de gente nessa época, nos Estados Unidos, tem um cara chamado William James, que pesquisava esses fenômenos também. Trocou muita informação com o Jung. É... Só que ele sempre trazia para uma explicação psicológica. Né? E eu acho que essa é a parte do mal-entendido que se tem sobre Jung. Porque quando falar ah, Jung estudou UFO, Jung estudou magia, Jung estudou religião antiga, Jung estudou astrologia, alquimia, principalmente, a alquimia é um tema central na obra dele, fundamental. Mas o Jung não estava interessado em literalmente, quimicamente transformar chumbo em ouro. Ele estava interessado de novo nos aspectos psicológicos da alquimia, entendendo a alquimia como uma projeção do alquimista que estava se transformando. E esse processo de transformação pessoal que o alquimista descrevia como sendo uma transformação da matéria que, era o que interessava a ele. E ele encontrou nos escritos alquímicos da Idade Média, da Idade né, Moderna, no século 17, 18, ele encontrou paralelos com muito do que ele estava pesquisando sobre transformação de vida. É, sempre quando a gente fala mal do Jung na academia tem esse ranço de preconceito porque são pessoas que não pararam para entender o que que o Jung tava falando.
1: É, quando a gente fala da, da história da ufologia, né, muitas vezes a gente está preso ao... à cultura norte-americana, né, porque o termo mesmo, o termo do disco voador, né, o Fly saucer que é o Pires voador, ele, ele surge lá nos Estados Unidos e meio que há, há quem diga, né, Erroneamente, inclusive, há quem diga que o, a ideia do conceito do discubador vem dos Estados Unidos para o Brasil, né? Como se fosse um... Como se fosse uma... Um, um folclore que é... o um folclore moderno que veio... É também um folclore moderno, mas não foi exatamente isso. Porque é, se a gente pegar uma... Um, uma pesquisa histórica, você vai ver que existem um montão de casos, cara, com aparições de UFOs e de naves e... Objetos, esferas, naves em forma de charuto, tudo quanto é tipo de nave, já muito anterior ao primeiro caso que é considerado o início da, da era do, da ufologia, o nascimento da ufologia, né? Que é o, que é o caso do Kenneth Arnold, né? Que foi. É, quando é, foi 24 de junho de 1947. Então ele, esse cara, o Kenneth Arnold, ele era o um piloto, né? Vou, vou fazer um resumo aqui. Será uhum. que você falou que pode falar à vontade? Eu falo à muito, vontade. eu vou fazer um resumo. O Kenneth Arnold, ele era um piloto muito experiente e trabalhava para uma empresa que fazia produtos é, é, aeroespaciais, inclusive. Então, ele era um cara muito técnico, assim, no processo de análise aeroespacial e tal. E ele estava pilotando um avião, né? E quando ele estava voando perto do Monte Rainier, lá no Washington, ele viu o que ele, primeiro, ele achou que era uma esfera, que era um objeto, e ele achou que era estranho, né, voando, e ele se aproximou com o avião. Quando ele se aproximou, ele viu que não era um, né? Eram cerca de oito ou nove objetos, e eles eram em forma de discos, né? É, inclusive, um tinha um formato que parecia que a gente... Um, a melhor descrição do troço é que ele parecia com o jato do Batman. Ele era assim, uma nave meio arredondada, assim, com uma, uma forma de morcego e tal. Então, o Kenneth Jones, ele viu esse, esse treco completamente insólito, assim, ele era um, ele era um cara técnico, ele não era um cara não estava lá fumando uma maconha no meio do mato tal, e teve a velocidade, não, ele estava voando e o objeto estava na frente dele, então ele tinha o, o, todo o procedimento técnico preparado para ele analisar aquela observação então ele analisou a velocidade né, o, o do, a, a, a velocidade dos objetos e chegou à conclusão que eles estavam voando a 1900 km por hora é ele também, quando ele, quando ele pousou com o avião e que foi à imprensa e relatou o que ele tinha visto, as pessoas inicialmente ficaram incrédulas, mas logo o, a, o nível de credibilidade do cara era tão alto que todo mundo entubou realmente que ele tinha visto aquilo e, e o, negócio, o assunto virou o um assunto do momento nos Estados Unidos e foi aí que, que surge o, o, o termo, né, o fly saucer, né, porque ele falou foi até um engano o que, que aconteceu que ele, ele explicou para o jornalista que ele viu que os objetos estavam voando, mas eles não voavam linearmente, como aviões, né? Ele, eles voavam dando saltos, assim, como se fosse um pires que você joga no lago e o pires vai batendo e vai dando saltos. O repórter confundiu, na hora de transcrever o negócio, ele confundiu e atribuiu o nome do objeto que o Kenneth Arnold tinha visto como é, pires voadores. Daí pegou o nome e pegou. Foi assim que ele ficou. Mas antes do... Aí, aí tem os céticos, né, que falam que a partir desse, dessa afirmação é que as naves passaram a ser re, é, descritas como discoides, antes não era então é, é errado, isso é totalmente errado, é? antes disso já tinham vários, vários relatos de naves é, de forma discoide e tal, antes do Kenneth Arnold, mas ele efetivamente acabou batizando, sem querer, o fenômeno, né? Então é o seguinte, esse fenômeno é anterior ao Kenneth Arnold, você, você pode encontrar inclusive um livro que é muito bom, que eu vou aproveitar para fazer um merchan do livro do meu amigo, do, do Edson Boaventura Jr., que ele fez um livro muito legal, que inclusive eu fiz a capa do livro, que é uma capa sensacional. <risos> é um livro dele se chama Alienígenas no Passado do Brasil, Casos Insólitos Antes de 1947. Então o Brasil tem uma série de casos muito maneiros, alguns negros deu parte na polícia, que, que a nave perseguiu, gente que tem contato de terceiro grau, entendeu? Antes do, do nascimento da, da, da data que se celebra assim, formalmente a criação da
2: ufologia e tal. Ele morre em 61, né? E no, no livro dele, mito, um mito moderno sobre coisas vistas no céu. Que ele sempre ouviu sobre isso desde a década de 40, mas é, foi na década de 50 que teve muito mais evidências que ele de fato conseguiu é, é, mergulhar em torno do, do, do fenômeno, só que, que eu acho que ele não coloca as datas certinho, inclusive ele foi convidado, né? falaram ali, você pode falar a respeito disso, né? e aí ele teve acesso a alguns documentos que ele não conhecia, mas ele já tinha ouvido, ele já, 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 já estava antenado a, ao fenômeno antes de que mostrassem esses documentos para ele, né? e, e aí ele se dedicou a, não que ele foi se tornou um pesquisador do fenômeno, mas ele se dedicou a pelo menos dar um parecer, por assim dizer, eu sinto esse livro, O Mito Moderno, é, como se fosse um parecer guiano a respeito do fenômeno. É, ou, ou seja, o que, que eu acho que é isso? É basicamente o, o que o, o livro trata. E o interessante é que ele cita todos esses casos, tudo o que acontece, os, os, os relatos de radar e tudo mais. E ele parte de uma primeira hipótese, na verdade, assim, ele fala assim, ó, vamos partir de uma hipótese que, de fato, o, o que está sendo relatado é fatual. Tá, o que, que a gente pode de fato saber de evidência em cima disso? Bom, o que a gente pode saber de evidência é que se for fatual tudo que está acontecendo funciona de um jeito que a gente não entende né? porque daí o que, que é descrito, por exemplo quando, quando pilotos vão descrever esses, esses objetos né, que já começa já, já desde a segunda guerra mundial com os Full Fighters e com com outros relatos assim de pilotos que estão andando de repente, mas o que, que é isso que está aqui na, é, na minha volta? E também do pessoal de terra que daí o piloto liga, né, o rádio ó, estou vendo uma coisa aqui, vocês estão vendo? Sim, estou vendo o que, que é isso? Não sei e então você tem confirmação, testemunha, você tem documentos, né, que atestam que de fato tem algo lá que a gente não sabe o que, que é e aí fica falando, não, isso daí é, é, é tecnologia do inimigo né, os nazistas dizendo que isso é coisa dos soviéticos os americanos dizendo que isso é coisa dos nazistas e um jogando em cima do outro essa, o que, que é isso? E né, é ninguém sabendo mas o que eu falo, ó, se for factual, a gente não sabe explicar porque é uma coisa que fica parada do lado da, da, da nave, andando na mesma velocidade de repente ele vai muito mais rápido de um lado para o outro e pelos, pelas contas lá do, do radar ele passa de um lado para o outro numa velocidade que ultrapassaria a velocidade da luz né, de tão rápido que vai numa distância né, curta, grande, numa velocidade, e, e daí ele fica se movendo em zigue-zague como se fosse um inseto. É uma mosca que vai sobe e desce, sem, aparentemente sem, sem rumo. É, é, e vai construindo é, essas explicações, mostrando fisicamente é difícil a gente atestar a, a factualidade. Então a gente pode observar o fenômeno como um boato, a partir da perspectiva do boato, ou seja, a partir, a partir da perspectiva do relato. A pessoa disse que viu, o que, que ela disse que viu? E o que, que a gente pode tirar disso que ela disse que viu? Né, já que o, a explicação física não responde para a gente, o boato consegue responder, porque boato por boato a gente estuda não a veracidade do boato, mas os impactos psicológicos, ou como que a pessoa está vivenciando esse relato. Ah, e, e o estudo que ele faz no livro é basicamente esse. Ele pega basicamente alguns relatos, explica, nossa, tem essas pessoas que descreveram assim, 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 eles escrevem como sendo de formato é, arredondado, às vezes em formato de charuto, em formato cilíndrico, às vezes é, quando é muito grande que saem naves menores de lá, com as suas uma nave mãe, e daí ele vai explicando né, quais são esses relatos. E aí ele tenta explicar o que que é um relato e qual que é a psicologia do relato e o que que as pessoas relatam quando elas... o que que elas relatam quando elas estão relatando. Ah, e aí aqui é, é bacana, porque ele faz isso olhando para os sonhos. E ele fala assim, é, muitos desses relatos são muito semelhantes aos relatos de sonhos dos meus pacientes na clínica. Os pacientes relatam, olha, eu sonhei com isso assim, assim, assado. Então se você pega alguém falando, fala ele viu um, um, um objeto voador não identificado pousou no meu quintal, saiu uma pessoa assim, assim, assim de lá, e de repente ele, sei lá pegou um punhado de, de terra, saiu voando e quando foi lá ver tinha um buraco no chão onde ele pegou aquela terra é um relato. Não é muito diferente do relato que uma pessoa poderia contar um sonho hum. né, num, num atendimento psicológico também é um relato, um relato de uma experiência uma foi a experiência de ter visto um objeto que ele não sabe o que que é, o outro foi a experiência de um sonho mas não deixa de ser um relato. E quando a gente aproxima os relatos e entende como relatos, a gente consegue entender o que está sendo relatado. Num relato de sonho, está sendo relatado experiências psicológicas das quais eu diretamente não consigo entender. Mas que eu me utilizo de algumas imagens que são comuns, que são típicas, para tentar dar sentido para isso que eu não entendo o que é. E só para só é, entender um pouco a conclusão do Jung nisso, pensa assim, qualquer pessoa na sua vida, né, você, Andrei, eu, Pablo, quem está ouvindo a gente, você, ouvinte, que está ouvindo agora esse, esse relato, já se deparou num momento, numa, numa situação contraditória de vida, que você precisava do sim e do não ao mesmo tempo, para qualquer coisa então por exemplo um problema de relacionamento né? o relacionamento está numa situação complicada eu preciso ficar casado e eu preciso me separar ao mesmo tempo, a solução parece que é um divórcio ou continuar casado coisa que não faz sentido, porque se está casado não, não divorcia se divorcia não está casado é, então, só um exemplo né? Mas, em várias situações parece que existe uma contradição o que geralmente acontece numa situação de contradição, é que psicologicamente, como a nossa consciência não dá conta da contradição, a gente abraça um dos lados, ou o sim ou o não. Aquele que faz mais sentido naquele momento. E o outro lado, por ser muito, por, pela situação ser muito importante, e pelo outro lado negar a realidade daquilo que você escolheu, a tendência geralmente é que a gente negue a possibilidade do oposto. Só que tudo que a gente nega não some, tudo que a gente nega a gente deixa no inconsciente, por assim dizer. E Isso que a gente deixa no inconsciente tende a aparecer de outras formas, porque a gente não lidou. É como se a gente pegasse uma sujeira e colocasse para debaixo do, do, do tapete e por mais que a gente ignore que a sujeira está lá, aquilo vai aparecer de algum jeito. É, consequências virão por isso não ter sido tratado. Né? Então, muitos do, muito do que aparece nos sonhos, que é confuso, que a gente não entende, são tentativas de entender isso que a gente colocou por debaixo do, do, do tapete da nossa mente, por assim dizer.
1: Uhum.
2: Né? Então, muitos dos sonhos são isso. Se a gente olha os relatos históricos, a gente vai ver que as mesmas explicações estão sendo dadas, mas de formas ligeiramente diferentes. Né? E esse é o interesse do Jung pela mitologia, por exemplo. Porque daí quando ele vai ver que a Três mil anos atrás, determinado povo contava uma história assim, assim, assado é, sobre o sol, por exemplo, que sai de um lado para o outro sendo puxado por cavalos, né, essa é a explicação grega, por exemplo, não me estranha é. se um, um, alguém tem um sonho de que o sol está sendo puxado por cavalos ou então que a pessoa precisava levar de um lado para o outro do mundo puxando por cavalos alguma coisa muito importante. Claro. Porque essa explicação sempre foi dada e é, é quase como se fosse um caminho típico, comum de, 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 se, de se seguir. Né? E isso Jung mostra desses sonhos. Né? Os sonhos, eles têm essas explicações por essas imagens típicas, né? que ele vai chamar de imagens arquetípicas. Né? Arquet de ser primeiro, de ser original e típico de ser comum. E, e aí ele vai explicar, o, através dos sonhos, essas manifestações, esses relatos.
0: Trabalhar com comunicação é trabalhar com palavras, seus significados, sobre a energia que essas palavras carregam, que viaja de um interlocutor para um receptor. Sem o preciso contexto, ruídos de comunicação podem levar até a terríveis tragédias. A palavra alienígena, ou alien, por exemplo, é a palavra que caracteriza o ser de fora, invasor, que de natureza desconhecida, infla o medo no coração dos nativos. O que trazem consigo Porque são tão diferentes de nós O que passa em suas cabeças Vamos brincar de imaginar Uma situação como essa Quando os primeiros alienígenas chegaram na Terra Não foi porque estavam perdidos Como contam para a gente Pós-dominação Eles sabiam muito bem o que queriam Quem iriam encontrar E como tirar o que deveriam Eles eram frios, cruéis calculistas. Trouxeram morte, degradação e esquecimento para nossa cultura. Nosso espírito foi quebrado, nosso orgulho jogado ao chão em pesadas gotas do nosso sangue, que mancharam a terra de vermelho. Esses seres nos estudaram por anos, de fato. Isso, a potência bélica trouxe tudo o que há de ruim para nós. Os que se atreveram a ajudá-los foram tratados logo depois como animais inferiores, despidos de seu orgulho e cruelmente torturados até a morte muitas vezes. Hoje, a gente vive sob seus domínios, respirando o ar que respiram, acreditando que tudo foi feito para o bem maior, para levar uma palavra que, já não mais desconhecida, nos soa familiar e que preenche nossos corações com a crença deles. Hoje somos cães, ladrando por atenção, buscando conquistar tudo aquilo que sabemos que não podemos. Eles têm a soberania, o controle, a conquista. Nos vestiram com uma moral que não era nossa. Inflaram nossos espíritos com desejos que não são nossos. E hoje defendemos tudo isso por acreditar que foi o melhor para nós. Sim, os europeus dominaram países como o Brasil. Dotaram nossos costumes de primitivos e bárbaros e hoje somos o que saiu dessa mistura. Ser um observador de grandes e longínquos eventos históricos muitas vezes pode soar um pouco frio demais. Do ponto de vista daquele que observa o passado como se observasse um mundo além da nossa própria concepção. De pessoas que já se foram há muito tempo, que mal tem relação com a gente. Mas eu tendo a acreditar que os germes desses grandes eventos moldam e dão características que muitas vezes não são perceptíveis a olho nu, mas que se manifestam como a memória genética de um povo. É claro que a narrativa de presença extraterrestre já existia aí. E, e muitos ufólogos ou simpatizantes do tema bateram o pé ao fazer afirmações que já tínhamos contato com eles muito antes. Mas podemos dizer com certa segurança que é ainda no século XIX que a febre intergaláctica começa. A Martimania nasce com um avistamento curioso de Percival Lowell em seu observatório. O astrônomo Amador apontou seu telescópio para o planeta vermelho e ficou obcecado ao observar uma intrínseca rede de linhas que se cruzavam na superfície do planeta. Os canais marcianos instigaram a curiosidade e imaginação terráquea, já que pareciam produzidos artificialmente dando a entender que existia uma enorme vizinhança ao nosso redor. A tese se misturou à ficção e inspirou o escritor britânico H.G. Wells a escrever o best-seller Guerra dos Mundos, o primeiro de uma tradição de obras do gênero que envolviam invasões extraterrestres, que também invadiam o imaginário da população sobre o terror de uma civilização inimiga com uma tecnologia muito mais avançada que a nossa e que subjugaria a raça humana. Essa brincadeira torna-se paranoia quando um radioteatro é transmitido em 1938. O genial, mas na época novato diretor e ator Orson Welles, narra alguns acontecimentos do livro como os da época, com várias entrevistas de supostas testemunhas detalhando a invasão. A dramatização era uma adaptação do livro Guerra dos Mundos, Metade da audiência pegou o aviso de que era ficção no início do programa. A outra metade mudou de estação e caiu em uma narrativa assustadora que envolvia marcianos e armas horripilantes. Mal interpretado, muitos acharam que estávamos sendo invadidos por nossos vizinhos. Assim como toda boa ficção científica, o autor de Guerra dos Mundos projeta crítica social ao enxergar o marciano com o típico agressor histórico, o imperialismo britânico e outras potências europeias que exerciam força bruta contra colônias e civilizações além mar, cometendo genocídios, roubando recursos e implantando seu estilo de vida completamente alienígena para os nativos. Quem fala isso não sou eu, mas Michael Foote biógrafo de Wells. E aí acontece um caso que é um divisor de água na ufologia. Isso acontece apenas 10 anos depois da transmissão de rádio do Orson Welles, e o caso é catapultado por toda essa narrativa que alia a identificação histórica, ciência e ficção. O incidente Roswell acontece apenas duas semanas após o relato desse tal Kenneth Arnold, e imortaliza para sempre a ufologia como uma febre mundial até os dias de hoje. Como... Um gatilho de uma realidade psicossocial proveniente de uma certa culpa histórica que torna sensível o tema de invasão. Ou, pelo menos, eu não consigo tirar isso da cabeça. Os Estados Unidos, em ascensão, no pós-segunda guerra, vê que seus piores temores agora são reais. Eles estão aqui e podem fazer o mesmo com que fizemos a outras nações.
2: E mostra, né? no livro, mostra uma série de vários sonhos que giram em torno da temática de... Visitantes de outros planetas ou de objetos voadores não, não identificados. A né? pessoa que estava de noite olhando para fora e viu luzes no céu girando de um jeito estranho. Né? Como que ela vai relatar no sonho isso que ela viu no sonho? Né? O que, que isso está dizendo? Como que ela vai relatar que ela viu uma pessoa muito gigante andando no campo? Aí você tem vários relatos né, de. de, de, de... De contatos imediatos de, de, de quarto grau, quando você visualiza o, a pessoa, né, que são, são seres gigantes de 15 metros, não sei o quê. Outros vão dizer que tem um metro e meio, que tem menos de um metro de altura, mas vários tamanhos diferentes. Como que a pessoa relata que viu num sonho isso? Qual que é o significado por trás disso? E ele vai estudar várias exceções, vai mostrar o que está que por trás da psicologia do sujeito que faz o relato. E ele chega numa explicação geral, mais ou menos, né? não sem não, não querendo generalizar que todos os casos são assim, mas no geral ele mostra assim, né, que é, uhum. as imagens que são descritas nos sonhos carregam um significado. Boa parte dessas imagens são circulares, por isso o disco voador. Exatamente. O disco voador não é disco à toa. Alguns físicos tentam dizer que, que talvez o formato em disco seja mais aerodinâmico para o subespaço, sei lá que explicação física que justificaria o disco. Se bem que aqui onde tem atmosfera, um projétil ia ser muito mais aerodinâmico para fazer é, é, movimentos rápidos do que um, um, um disco, mas tudo bem. Mas assim, o, o disco ele tem um formato circular, e existe uma figura é, religiosa, também em formato circular, que expressa um significado muito próprio, que é a mandala. A mandala ela é uma, um, uma imagem circular característica das, das religiões do Tibete, da região do Tibete, que são construídas pelos monges tibetanos sempre em momentos de extremo conflito... de extrema... É, confusão... como uma tentativa de, de... buscar uma ordem... no meio do caos... para vocês terem uma ideia... uma pesquisadora brasileira... influenciada pelo trabalho do Jung... chamada Nisa da Silveira... vai perceber que muitos dos pacientes... psiquiátricos internados em hospital... em hospital psiquiátrico... autonomamente... assim sem incentivo, sem é, explicação, desenhavam mandalas. E ela queria entender o que era isso, perguntou para o Jung, Jung explicou que era justamente essa tentativa desse sujeito que está internado, diagnosticado com esquizofrenia, diagnosticado com um acesso de loucura, de tentar encontrar uma organização psicológica. E ele disse, incentive os seus pacientes a desenharem, se Quanto mais mandalas desenhar, mais ordem vai tentar, eles vão tentar eles vão conseguir encontrar. E ela conseguiu muito muito resultado positivo através de desenhos de mandalas, é, é, que as mandalas de fato ajudavam a organizar o sujeito e hoje em dia tem muita gente que trabalha com isso né? com, com desenho de mandala com construção de mandala nessa tentativa de tentar encontrar essa, essa organização então quando Jung estudou esses sonhos desses objetos circulares que apareciam nos sonhos ele via como uma representação de uma mandala como se o sujeito estivesse inconscientemente produzindo uma mandala para tentar organizar uma grande confusão que ele estava vivendo. E o paciente, obviamente, tinha essa confusão, né, do que eu descrevi, dessa coisa consciente e inconsciente, e a mandala era uma forma de tentar buscar essa organização. Mas era uma mandala que vinha do céu. Uma mandala que vinha mandada pelos deuses, quase. E... Isso justificaria, por exemplo, as figuras diferentes, né? os, os, as pessoas diferentes, os, os aliens, né? por assim dizer, que são diferentes, que têm 15 metros de altura, ou que tem o tamanho de uma fada, um gnomo, né? que também eram figuras míticas que as pessoas viam, mas de um cunho mais espiritual. Como se eles fossem os mensageiros que traziam essa, essa, essa ideia do, de tentar organizar o caos. O que elas estão relatando apontam para isso. E não é à toa que esses relatos se intensificaram muito durante a Segunda Guerra Mundial. Não só durante a Segunda Guerra Mundial, mas também nos anos seguintes, no que a gente vai chamar de Guerra Fria, que é um período mundialmente muito complicado. Que a gente tem potências é, nucleares que tenham o poder de destruir a Terra se eles quiserem. É apertar um botão, a vida acaba, o planeta é destruído por conta do armamento bélico que eles têm, então a gente vive numa situação de conflito, de estresse de crise muito grande e a conclusão que um chega é que não estranho os relatos é, é, de, de, do, do fenômeno UFO estão apontando Justamente para essa mensagem de que as coisas precisam se resolver, as coisas precisam se acalmar, as coisas precisam se direcionar para um, uma resolução desse conflito. Se não por vias naturais, vai ser através da nossa intervenção. Não à toa é, parece que são ameaças, né? tem a ideia da invasão alienígena, tem a ideia de usarem armas que a gente desconhece para poder congelar a terra, mudar o eixo oixo magnético, né? enfim, são tecnologias que a gente desconhece nas, nessa ideia de tentar buscar, seja por bem ou por mal, seja de forma pacífica ou de forma sofrida, uma ordem nesse caos. Então essa é a conclusão que eu chega no livro. Mas ele chega não só olhando para isso, ele também conclui olhando para obras obra de arte, que daí é um, é um segundo momento do, do estudo dele, que ele mostra, né? não é só hoje em dia que as pessoas relatam isso, né? não é só hoje em dia que as pessoas vão falar sobre é, objetos que vêm do céu. Ele vai pegar alguns é, documentos históricos que vão relatar é, também que pessoas viram vindo do céu alguma coisa estranha, desconhecida. Né, e que foram depois relatados em, em gravuras, em documentos, em quadros, em, em pinturas. Uhum. e Historicamente, né? E, e, e hoje em dia, né? os estudiosos dos alienígenas do passado, por exemplo, usam isso como evidência. Olha só, os alienígenas estão visitando a gente desde essa época. E a conclusão do Jung continua sendo a mesma. Que também nessa época as pessoas até mesmo de forma coletiva, estavam passando por uma situação que precisavam encontrar uma certa organização para o caos, para a bagunça deles.
0: Mas com aspectos culturais agora distintos, temos na Guerra Fria o tempero necessário para solidificar o medo e a paranoia extraterrestre. Agora, os alienígenas não virão pela força bruta, mas sorrateiros, invadindo mentes e conquistando de dentro para fora. E o que os autores de ufologia descobriram era que vender livros sobre conspiração de outro planeta vendia, e vendia muito bem. O motor consumista americano criou o ecossistema necessário para termos cada vez mais relatos e testemunhos muito pouco confiáveis. O que sepultou para sempre a ufologia como uma ciência séria e jogou o de descanteio para a área da pseudociência. Vender livros e documentários se tornou o mais interessante nas décadas de 70 e 80. Ainda mais quando você escrevia uma obra de ficção científica e retirava esse rótulo para tentar cair nas graças da comunidade conspiracionista americana. Vi de Cavalo de Troia, do JJ Benitz, que jura de pés juntos que militares conseguiram a habilidade de voltar no tempo e que, em uma dessas várias missões, a eles atribuídas, chegaram até a encontrar Jesus Cristo. J.J. Benítez é um desses famigerados ufólogos que decidiram viver do que ama, mesmo que isso transformasse o que ama em uma verdadeira chacota. E se preparem, pois no próximo episódio nós vamos abordar ainda mais a parte folclórica do fenômeno UFO, falando toda essa conspiração americana envolvendo. Afinal, o que a gente pode tirar de fato ou ficção de toda essa história? Esse episódio só foi possível graças aos nossos apoiadores. Considere se tornar um também. Vá no site mundofreak.com.br ou acesse a nossa plataforma de apoio lá no apoia.se confidencial. Com isso, nós não apenas mantemos projetos como esse, como também traremos novos projetos no futuro. Então, nos vemos semana que vem.